1: 欢迎听众朋友收听以及点选大家一起酷。你好，我是小杨
0: 。你好，我是丽文。嗯，不晓得大家是不是继续响应环保呢？哎、对对对。哎，我们在上一集节目呢谈到很多环保这方面的问题哦。嗯、哎呀，环保真的是不容忽视啊。对。啊、呃，丽文就在一个新闻方面呢就看到一个很可怕、令丽文很难过的一个新闻呢、啊，嗯、就是说这个科学家发现呢，由于全球暖化呢，就使到北北极海冰的形成时间延后，嗯、这个就会迫使一些饥饿的北极熊啊，以他们的小婴孩啊、幼熊为食物啊，嗯、哇，就把自己的孩子给吃掉或者吃。呃，这个同伴的孩子哦，这个小熊这么可怜，<对>这么可爱啊，就被吃掉了，当食物吃掉了。对啊,啊，那么二零零九年就是去年了，至少呢，已经有七宗的这个北极熊猎食幼熊的案例呢被人发现，<对>好可怜，好可怕。
1: 对，我也有看到哦。那英国作家莱纳斯就是 Mark Linus 呢，他阅读了上千篇的这个科学论文啊，嗯、也走访了多位的气候和环境专家。他就用了两年的时间呢，写出《六度的变化》就是《Six Degrees》这本书。嗯，那书中呢，他就预测地球啊每升温啊摄氏一度呢会带来的后果
2: 。嗯、那当
1: 升温摄氏六度呢，就是人类灭亡的临界点喽。嗯、那就来告诉听众吧。那如果是地球啊，它升温呢啊摄氏一度，那农业地带呢就会被沙漠化，嗯、然后呢沙尘暴啊也会覆盖城市。是。那三分之一地表的淡水啊，就是河流和湖泊啊，也会干涸。嗯，那低洼的海岸地区呢，将会被淹没。然后呢，北极熊啊、海象和海豹将会绝迹哦。是
0: ，这是很可怕的。对。那这本书呢，讲到这个，如果地球升温这个高度呃摄氏两度的时候呢，那会发生什么事呢？嗯、就是说，欧洲的夏天就会像撒哈拉沙漠一般的火热，哦、人们呢都会死于热浪，嗯、还有大火会烧毁大量的森林。<对>那么，格陵兰冰原呢彻底消融了，全球海平面就是。升高七米啊、哦！地球上呢，有三分之一的物种会面临死亡威胁。
1: 就是地球啊升温摄氏三度呢，嗯、<哼>那亚马逊森林啊将会死亡，嗯、然后超级台风呢将会肆虐沿海的城市哦。是，那到时呢，纽约市啊已经泡在水里了。嗯、那印度次大陆和非洲啊也会发生大饥荒、哦。嗯
0: ，还有更可怕的事情啊在后头。嗯、如果地球继续升温啊，升高摄氏四度的时候呢，那么永冻土就会解冻了，雪水啊。就会让全球暖化加速。嗯、那么英国的大部分地区呢，因为严重的淹水而无法住人了。嗯、人类也会被迫呃这个搬迁出这个地中海区，以后地中海就没有人住了。嗯、啊，那个全球就会爆发粮食危机了。哎
1: ，对，那要是啊升高了摄氏五度呢，那海底下的海床啊就会释放出甲烷，会加速这个暖化。嗯、那南北极的冰层呢也会融化。那这时候啊，雨林呢已经烧光了，那已经变成沙漠了。<是>而人类呢，就会为了寻找食物而开始大迁徙了。嗯<哼>。那就过着跟动物一样的生活了
0: 。对。那么升高到六度的时候怎么样呢？就连北极也没有冰了。嗯。还有欧洲呢，是一片的沙漠。啊，地球大部分地区呢，已经不适合人类居住了。嗯。沿海城市啊，就变为废墟。
1: 哎，对。那。要是啊，真的升高啊，超过摄氏六度啊，就表示呢，这个地球的暖化已经完全失控了。嗯，那任何的努力呢，都是徒劳了。而呢，这时候啊，超级的暴风雨、洪水啊、硫化氢气体以及啊、嗯、甲烷的火球啊，就会摧毁地球了。嗯，那人类呢，将会灭亡。地球呢，只有啊霉菌能够存活，<是>真的好恐怖哦。对
0: ，那人类就绝种
1: 了。<对>哇
0: ，这个越讲越可怕。那么，如果我们这样子推算下去呢？我看了，真的这地球就完全被毁灭了。啊、所以我们真的是，大家真的是要注意一下，我们这地球真的已经生病了，要给赶快给他抢救、抢救医病啊。嗯、我发现就是说，我们人类居住的这个环境条件呢，本来是很好的嘛，<对>本来是上帝设计的、啊。如果说我们回顾啊，一百年前、两百年前啊，嗯、甚至是一两千年前的世界，嗯、我们看到那个时候的世界呢，虽然是没有那么发达的科技啊，<对>可是你也发现说那时候灾难也没那么多，是不是？<对>疾病也没那么多。嗯、那现在呢，我们的地球呢，就是越来越多问题啊。我们发现都是人类的自作主张啊，<对>贪得无厌呢，就大大的啊破坏这地球，而大大的破坏地球的时候呢，其实是在大大的。自我毁灭哦，对呀、啊，所以听众朋友，我们必须呃要有一个健康的地球，才有最酷的你和我。嗯、一个为您展现超级棒的心灵交流
1: ，一个与您追求真正酷的节目。
0: 大家一起。嗯
1: 、那之前呢，我就从报章上、啊、就读到了这篇由这个大男人所写的这篇文章。嗯、爸爸的心事其实很简单。嗯、<哼>那今天呢，就想要与听众朋友一起来分享啦。听众朋友，当你有心事的时候呢，你通常会说给谁听呢？那这篇的文章啊，就说到呢，有一位孩子，他就抱怨为什么父亲呢从来不和他分享心事。嗯，那当他看见自己的父亲啊、呃、眉头深锁的时候呢，就过去想问问他有什么心事。嗯，那父亲啊总说没事，但是呢女儿啊却又啊看见父亲呢在其他的场合啊向自己的朋友吐露心事了。嗯，女儿就不明白为什么父亲会这样做。呃，但是呢，当他从另一个角度去看的时候啊，他就发现到，其实父亲这样做啊，无非呢是为了整个家的快乐和幸福着想。那父亲呢，他不想把悲伤带给家人，就想把幸福和快乐带给自己最亲爱的人，所以呢，他就不愿意啊，让家人因为自己的心事而担心挂虑了。那其实呢，小杨最近啊，就想到，诶，自己和父亲好像没什么谈天的时间哦。反而呢，和母亲还比较多这样的时间哦。嗯、我就在问我自己，为什么呢？为什么和父亲总是没有像啊、呃、和母亲一样那么多时间在一起交谈呢？<嘿>为什么父亲不会主动向我们诉说他的心事啊？就像有时候我会告诉他们一样，为什么呢？那我的心里啊，就一直有这个疑问。不过看了这篇文章之后啊，一切呢，就仿佛得到了解答、哦那其实父亲啊，很多时候就是这样，他不想让家人呢啊为着自己所遭遇的事情啊而心疼和忧虑。嗯、<哼>那他只想看见呢、啊、自己的家人露出欢笑，以及健康的过幸福的生活。嗯、那一个爱家庭、会思考的父亲应该都会这样做了。嗯、但是很多的时候啊，我们却还是误解了他们。那父亲在外工作打拼，怎么可能会没有心事和烦恼呢？是。但是啊，我们想想，若是你的父亲啊，天天下班回家啊，就只会跟你分享说啊，今天受了谁的气呀、啊？什么人给他脸色看呢、啊？嗯嗯等等的，那家庭的气氛啊，岂不是变得很不好吗？<嘿>可能呢，父亲呢、啊。会啊，给我们的印象、啊、就是比较刚硬、比较男子汉的嘛。是啊、但是啊，其实他们也是有各自的心事及苦恼的，只是啊，在家人面前不提太多。不过还好啊，父亲呢，还有朋友或者妻子，那他还可以跟他们分享心事了。我想，父亲不跟孩子啊诉说心事的原因呢？啊，无非就是出于对他们的爱了。是他不希望自己的孩子啊，因为自己的不愉快也变得不愉快。嗯、要知道啊，父亲呢，为了养家而在外面辛苦工作一整天啊，嗯、<哼>一回到家里啊，能看到孩子的笑容呢，就会让他觉得，诶，自己的辛苦是值得的。嗯，那我想啊，以后呢，我不会再追问父亲的心事了。相反呢，我会与他多交谈，那告诉他关于我的事情，那让我们之间呢的关系啊，变得更加。加密切是，其实现在我就觉得呢，啊、呃，有啊、呃、少年人啊，很多呢都跟父母的关系啊都不是很密切了，嗯,嗯，那也很少跟他们真正好好的交谈。那也许呢，是因为他们觉得啊，父母跟自己有代沟了、啊。但是我觉得、啊、父母是非常想了解我们的。那如果我们没有踏出这第一步去和他们交谈呢、啊，那他们就真的可能和我们产生代沟了。是，所以呢。我想我们有时候啊，可以把父母当成朋友啦，多花些时间去跟他们聊聊。我想他们会很开心的。嗯、那其实啊，爸爸的心事啊，真的是很简单的。嗯嗯妈妈的心事也是一样。那他们无论碰到多么大的困难呢，心里啊，都还是会把家庭摆在很重要的位置。那他们想要孩子快乐幸福。听众朋友，你现在知道了吧？应该好好爱你的父母、哦。
0: 嗯，听了小杨这样的分享呢，丽文也感触很多啊。我是觉得说呢，我自己本来呢就也很少跟爸爸交谈呢，因为我的爸爸本身呢也不容易呢开放他的心，把他心事跟家人分享。嗯，丽、嗯、文回想呢，跟爸爸交谈的比较多的时间，大概就是他病倒以后，他要离开世界之前那段日子呢，才跟他聊的比较多一点啊。然后他就离开世界了。现在回想起来，觉得说，哎呀。真的是错过了很多的机会跟爸爸亲近哦，所以呢，嗯，听了这个小杨的分享啊，就实在是很想呼吁我们的听众朋友啊，嗯，听众朋友，如果说你平常呢很少跟爸爸交谈呢，快快找机会多多跟爸爸亲近。那如果现在你已经是。寄宿在外啊，为了求学的缘故呢，不在家里住了。那你不要忘记哦，要常常打电话回家哦。<对>那么，或者是写写 email 回家、呃，跟家里啊，尤其跟爸爸啊，跟妈妈呢，撒撒娇也好啊、哦。嗯、我觉得呢，这种的日子啊，这种的机会是不多的，真的要珍惜哦。嗯内在美丽的品格，造就外在最酷的你。
1: 最酷的气质，最酷的你。
0: 在日常生活中呢，我们会遇到各种各样的人和事啊、呃。有的时候呢，这些人、这些事啊，会令人很失望、很气馁的。例、嗯、文在童年呢，一直到少年时期呢，也就是十几岁的时期呢，呃，感觉呢，遭遇到失望的事情还真不小哎。哦、不晓得呢，小杨会不会也有这种经历啊
1: ？哎，当然有啊。那很多时候啊，事情就啊，不如自己想象的时候啊，或者是。啊，自己受到挫折的时候、啊、心中难免呢、啊，就会觉得很失望了
0: 、啊。嗯，那失望呢是难免的，可是千万不要绝望啊。<对>哦嗯那么，一个真正酷的人啊，是不轻易绝望的。嗯、有一个少年呢，他对写作非常感兴趣啊，他立志呢要以此为他的终身职业。嗯、可是不管他怎么写，却怎么样也不会被欣赏，嗯、甚至呢还被人呢讥笑为是一个没有文学天分的庸才。嗯、但是呢，他并不气馁哦，他持续的在家写作。几十年后、啊、他就写出了《丑小鸭》《国王的新衣》哎《卖火柴的女孩》等等快炙人口的童话文学了、哎。知道他是谁吧？嗯、<笑>就是鼎鼎有名的安徒生
1: 。哎，对，那有另外一个孩子呢
0: ，他在
1: 学校的成绩啊不怎么样，那还曾经被学校的老师啊给批评为、啊、思想怪异、无可救药。嗯、但是呢，他持续的努力。最后啊，居然给他发现了万有引力的定律，还有惯性定律等等的理论呢、啊。嗯、那这个当年老师眼中的蠢孩子呢，就是牛
0: 顿。是的，那还有一个痞子，从小不学无术啊，顽皮捣蛋。嗯教会主日学的老师啊，几乎要放弃他了。嗯、但是啊、呃，他教会里头的牧师呢，依旧不死心，仍然教育他，为他祷告。渐渐的呢，这个坏学生开始有了改变了。啊，几年以后啊，还成了一位宣教士，并且发明了呃英译中文文法啊，完成了六部巨册的英译中文字典，嗯、甚至呢，热心的将新旧约圣经啊给译为中文版。他。啊、就是马里逊牧师
1: 。嗯，这真的是三个很啊激励人的真实例子啊，不是吗？是。那成功啊，往往呢不是一触可及的。无论呢是面对理想啊、求学啊，或者是啊教育子女等等呢。如果呢，你期待有所收成啊，那就要有一个生活态度啊，你必须要养成了，那就是呢，可以失望，但绝对不要绝望。对，那决定未来的关键呢，不在于啊所面临的难题的大小哦，乃是在于呢你信心的大小。嗯，那只要呢你不绝望，那面对再糟糕的人事物啊，都有可能翻盘哦。嗯<哼>，那相对的，一旦你绝望啊，那么再有利的契机呢？也会从你的手里悄悄的溜走，
2: 是
0: 可以失望，可是不要绝望。哎，嗯、我们用这种态度来过日子啊，用这种态度来看待每一件事情啊，那么久而久之呢，我们就会变得更加的阳光，嗯、更加乐观，更加的积极。那在这里还要提醒听众朋友哦，把你一件件令你失望的事情向主耶稣来倾诉，你的心情就会不一样，嗯、对于事情的看法呢，可能会不一样，而且呢，还可能因为啊你的祷告啊，主耶稣带领你度过失望的日子，使你的事情有转机呢
1: 。对，那真正酷的人呢、啊，就是不轻易绝望的。嗯。今天呢，小杨要送给听众朋友的这个金玉良言呢，是选自《圣经诗篇》第五十五篇第十六节。至于我，我要求告上帝，耶和华必拯救我。至于我，我要求告上帝，耶和华必拯救我。那这段经文呢、啊，其实出自圣经中啊一位很有名的国王啊，就是大卫王的手里。那当他还没当上国王之前呢，他碰到过啊许许多多的苦难和逼迫。那因此呢，他就借着诗歌来向上帝发出呼求了。大卫王在遭受敌人的迫害，不过呢，他并不惧怕。就如这节的经文所说的，他要求告上帝，那上帝呢必定拯救他。<是>那为什么大卫知道上帝一定会拯救他呢？那这就叫做信心哦。而大卫的这个信心啊，并没有害了他。那最终啊，上帝真的一路保护着他，嗯、让他得到平安哦。是<的>。那现在的这个世界啊，不断的在改变。那老实说呢，我们并不知道下一分钟会发生什么事情嘛、嗯。嗯。嗯、呃，有可能是发生天灾啊，或者是人祸。那我们不知道。但是呢，我们确实可以求告这一位啊，愿意保护人的上帝了。是，只要我们愿意拿出信心啊，然后求告上帝，那上帝一定会保护你的。嗯、听众朋友，你相信吗？这位上帝啊，就是那么的真实啊。过去呢，许许多多的人啊，都向上帝做出呼求，而上帝啊，也确实拯救了他们。小杨就鼓励你，今天就拿出你的信心来
0: 哦。是的，嗯，那么我们这一期呢，我们就谈到最酷的气质，就是不要绝望。我们、嗯、谈到呢，我们可以把我们的事情啊告诉耶稣哦。<对>那么啊，在这里就要送给听众朋友这首诗歌，《希望在转角》。哎，这是天域诗班带来的、嗯、这首诗歌，说啊，牛角尖不要钻，挫折来到要学一招，喜乐的心是良药。希望总是在转角，心脏还在蹦蹦跳，放弃别太早。生命是上帝所创造，人生跑道很多条。是的，听众朋友，让我们不要绝望，人生跑道很多条。那我们一起来欣赏这首诗歌，《希望在转角》
2: 。希望总是在转角，心脏还在蹦蹦跳蹦蹦，放弃，别太快走，生命是上。是两样，希望总是。
1: 是的，那放弃的太早呢，你可能啊就不是明天的安徒生或者牛顿了。嗯、<哼>生命啊是上帝所创造，那人生跑道有很多条、
0: 欸。希望在哪儿呢？就在转角处。祝、嗯、<哼>你很快找到希望，在耶稣里就有希望。今天呢，跟听众朋友聊到这儿了。我是丽文
1: ，我是小杨，谢谢你跟我们一起
0: 追求真正的酷。的酷再会，再会。